0: Tack så mycket för möjligheten, tillfället att få besöka er här också i Pingskyrkan i Buva. Tack Anders. Jag har varit oerhört gripen när jag satt och lyssnade. Och Jag har hört lite av det här under de här dagarna jag har varit er, er bygd. hört om förväntan. Kämt av den där längtan. Och så har vi fått uppleva sen i fredags hur Gud bara talar till oss. Uppenbarar sig för oss. Och Jag har så häpen, eh, Anders, när du talade och inspirerade för den här händelsen. Och jag tänkte, vad förunderligt väl min predikan som jag ska hålla är kopplat samman på ett underbart sätt. Jag ska be att få läsa ett gudsord tillsammans med er. Jag hämtar det i det kapitel i Hebrebrevet som vi kallar tronskapitel, nämligen det elfte kapitlet. och Där vill jag läsa några versar Kommer inte att läsa hela. Egentligen är det väldigt spännande när man går igenom det här kapitlet. Därför att det handlar om trons människor. Sådana som ni. Trons människor. Sådana som ni som vågar satsa. Vågar göra någonting utöver det vanliga. Vågar gå till en åker och be. Vågar förvänta er. Att någonting ska ske. Någonting utöver det vanliga. Och nu ska vi läsa om Abraham. Från den åttonde versen står det så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma lufte. Ty, han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn. Talrika som stjärnorna på himmelen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara Gäster och främlingar här på jorden. Trons kapitel som berättar om de där märkliga gudsmännen och gudskvinnorna som fick vara med och utelösa Guds härlighet i sin tid och till sin tids medmänniskor. Dessa trons hjältar har i alla tider förvandlat det mest hopplösa förhållanden till det mest hoppfulla. Och i verkligheten har de alltid påverkat det religiösa livet, då det har blivit urvattnat, svagt, overksamt. I min förkuddelse den här förmiddagen kring Hebreabrevets elfte kapitel och de här verserna så önskar jag få förmånen och nåden att kunna föra dig tillbaka till de människor vars segrande liv kännetecknade inte bara deras tid utan kännetecknar också vår egen tid. Låt mig börja lite grann med att peka på hur det var för Abraham, kallad av Gud. Abraham levde i en ganska märklig tid, tillsammans med sin familj, sin far och mor, eventuella syskon i det kaldiska ur. Där fanns han. Kaldiska ur var inte vilken liten håla som helst, det var dåtidens mest kända stad, en mäktig stad, en handelsstad. En stad där man roade sig oerhört starkt. Det var en stad som var väldigt religiös i vissa avseenden. Därför att där fanns en av antikens absolut märkligaste byggnader. En sigurat eller ett torn, ett trappstegsformat där folk gick varje dag den mödosamma långa trappan upp till toppen utav det där byggda eh, tornet och där tillbad man månen. Det hade Abraham varit med om många gånger. Men i hans hjärta fanns någonting annat. I hans inre fanns en längtan efter någonting som han inte hade lärt känna. Men som han skulle komma att lära känna. En dag kanske han svettig och varm. Ännu en gång hade burit offergåvorna ända upp till toppen. Var på väg dit upp för att offra till månguden på nytt igen. Och plötsligt upplever han någonting som han inte hade räknat med. Han hör en röst som talar. Han hade ju gått så många gånger där. Han hade aldrig hört någon gud tala. Men plötsligt hör han en röst. Och den rösten säger... Abraham, lämna ditt släkt, din folk, ditt folk, ditt land, din stad och gå till en plats som jag ska visa dig. Det där är Guds mäktiga väg när han kallar oss. Han talar inte alltid om hela vägen vi har att gå. Han ger inte alltid slutmålet, men han säger följ mig. Och när vi börjar följa Jesus då händer någonting oerhört spännande. Det är därför jag lyssnade med en sån gripenhet till när du berättade om det som ska hända här i augusti månad. Det är som om ni har hört en röst. Visserligen, ni var inte främmande för Guds röst tidigare, utan ni hade hört den många gånger. När jag ser alla kyrkorna som är med, så har ledare i olika uh, grupper hört rösten, hört kallelsen, sagt sitt ja till kallelsen, och nu hör ni en ny röst på samma kärleksfulla röst. Som talar till er och ser det så märkligt att det har blivit en sådan underbar gemenskap av det. Och nu är ni på väg upp. Ni har hört någon säga: Jag vill föra er till ett nytt område, till ett nytt land, till en ny erfarenhet av Guds härlighet. Det är jättespännande och det ska bli väldigt spännande att följa det som kommer att hända. Om bara några månader. Är det inte rätt skönt att tänka sig. Det är inte 25 år framåt. Utan det är om några månader som Gud ska göra någonting utöver det vanliga. Visst är det fantastiskt att du och jag får vara med i sådana här enorma tider. Abraham sa Gud. Lämna ditt land, ditt folk och gå och din släkt och gå till det land jag ska visa dig. Gud sa inte du ska gå norrut. Han sa inte du ska gå söderut. Han sa inte gå åt väster. Han sa inte gå åt öster. Han sa gå ut till det land jag ska visa dig. Och nu är det så här förstår ni när jag tänker på det här underbara. Att Gud har större planer för er än vad ni kan räkna ut. Gud har någonting mycket underbara i beredskap åt er än vad ni vågar tänka. Och på samma sätt vill Gud att du och jag ska gå denna trons underbara väg med... med, med Kanske bland lite ovissa steg. Vad blir nästa steg? Vad kommer att hända? Hur kommer det att gå för dem som eventuellt blir nyfrälsta? Hur kommer det att gå för dem som börjar tro? Kommer de att klara det? Ja, men fortsätt bara att gå med Jesus. Ska ni få se någonting underbart börja ske. Ni kommer att få se det där som somliga såg i drömmen. De där med de upplyftade händerna. Som står och överlämnar sina liv åt Jesus. Och mina älskade vänner, om ni riktigt bara förstod det, att ni är med om ett tronsäventyr just nu. Trons lydnad nämligen, den är den seger som vi ska få uppleva. Och Jag frågar dig, är du redo att följa då Herren kallar på dig? Kanske du tänker, jag ska se först på den där lappen om det finns någonting som jag är attraherad av att göra. Men tänk om du istället skulle säga, Herre, det du pekar på dit går jag. Det du vill leda mig, det gör jag. Och så ska ni få se Guds härlighet bara börja flöda över er allihop. Och jag är så oerhört tacksam till Gud att jag får hålla den här enkla predikan, den här förmiddagen det måste ha väckt en enorm förundran när Abraham plötsligt meddelar sin släkt, sin stad sina grannar jag kommer att följa en Gud som har kallat mig ni kommer att möta de frågorna, varför gör ni det här Kanske tidningar kommer att skriva, tokiga läsare reser ett tält ute på en åker. Och så kanske ni tänker, ja vi är nog stolliga, men börja tänka lite annorlunda. Jag hörde Gud tala och jag tar steg för steg i tro och så ska jag få uppleva Guds härlighet bara flöda igenom mig. Och han säger, den Gud som har kallat mig han har lovat mig ett nytt land. Han har lovat mig ett nytt folk. Han har lovat mig nya barn. Och en del sa säkert fantasier, dagdrömmar. Andra sa om honom dårskap. Lämna denna mäktiga stad. Den trygghet och den glädje vi har här. Vilka dumheter. Men Abraham... Hade du hört Gud tala? Jag tror att jag vågar säga: Ni har hört Gud tala. Ni har hört Herrens röst. Kanske inte alla känner igen den och tänker: Jag är lite osäker fortfarande. Men lyssna en gång till: Herren vill ge er någonting alldeles unikt, och därför är ni med. Och det är ju så otroligt spännande att Gud kommer jag sa ju det redan igår kväll att Gud vill göra någonting för Halland Gud vill göra någonting för de här landskapen som inte är kända egentligen för några större väckelsetider men nu kommer Gud och säger nu kommer nya tider nu kommer nya skeenden nu är någonting nytt på gång nu ska ni resa era huvuden upp. Och börja jubla och fröjda er För nu håller Herren ande på att göra någonting utöver det vanliga Abraham var berg fast i sin övertygelse Bibeln säger att han sviktade inte i sin tro Utan blev fast mer övertygad Om att det Herren hade lovat Det var han mäktig att infria också och fast han bodde som främling i det utlovade landet så fick han ändå allt det Gud hade lovat honom. Men Abraham får också nåd att visa sin tro när det gällde löftesånen Isak exempelvis. Vid offrandet som Gud bad honom om så sätter Gud honom på prov. En mycket märklig text som vi läser när Abraham får höra Gud säga Offra din son, det jag gav dig, offra honom åt mig. Lite av det där är det som vi är med om i en sån här situation. Gud säger, offra det till mig så ska ni få allt andra. Och vet du, jag tror att det är det här som Gud håller på att mana fram i de här bygderna. Och det känns så oerhört gott att få uppmuntra dig med. För vad var det Abraham sa? När Isak går vid hans sida, far, du har stenarna till altaret- du har veden till elden. Du har kniven med dig. Men far, vad är offret? Och Abraham skulle ju kunna vara varit tyngd av det som han tyckte Gud hade sagt. Men han trodde någonting. Gud är mäktig att plocka fram offerdjuret när tiden är inne. Och så kommer han. Och när han binder sonen så hör han ett bräkande. Och där ligger väduren som man tar istället. Och så blir hela Abrahams troshandling en bild, en förebild, en profetisk hälsning om det som skulle hända på Golgata en gång. Och Gud hade sagt att du ska få en avkomma som är större än stjärnorna på himlen mer än sanden i på havets strand. Och idag är det miljontals och åter miljontals människor frälsta över en hel värld. Du vet, bara i ett land som Kina så kommer det lite olika uppgifter hur många som blir frälsta. Ibland är de kanske överdrivna, men oftast är de nog rätt kraftigt underdrivna. Därför att det är som människor bara rycker himmelrike till sig. I hopplösa länder upplever man hur människor börjar söka Gud. I, um, i länder där man tillber islam och hela den biten så uppenbarar Jesus sig för människor. Ni berättade att han sa vem var vem var fågelskrämman som stod i mitten vet du vet du jag tror verkligen att det var Jesus som stod där han bara visade och delade sin välsignelse. Kanske medan han stod där lämnade han någonting av andens härlighet över området som ska finnas där. Och när de sätter upp tältet, när de gör i ordning så börjar ryktet gå överallt. Någonting är på gång. I det där lilla samhället. Och så får ni vara med. Varenda en av er som sitter här måste vara beredda att ni ska få be med människor till frälsning. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv, säger någon. Nej, men då är väl dags att du får börja. Ja, men jag har aldrig bett för någon. Jag har aldrig sett någon bli löst. Då är det är väl dags att det börjar. Nu är det tid att börja lägga händerna på människor och ropa till Gud och se att himlen har all makt i både på jorden och i både stora och små städer. Jag tyckte också det var oerhört intressant att höra att, att det var den här Lilla bygden, jag vet inte alls hur mycket folk som bor där överhuvudtaget. Vad sa du? Fem tusen. tusen. Ja, det är ju inte så liten ändå då. Men det är klart, det är, det, det är inte... Många evangelister tänker så här. och ska jag ha någon rejäl kampanj, då ska jag ha 25, 30, 40 000 människor inom höroll, annars är det inte lönt. Men jag ska säga dig... Att vi har blivit lovade av Gud. Att innan Jesus kommer tillbaka så ska tre miljoner svenskar ha blivit frälsta. <hör> jag minns när jag upplevde det där. Det var en alldeles oerhört märklig dag. Jag var i trakten av Ulmstad utanför Jönköping. hade ett, ett Ibra-möte. Var missbelåten med mötet. Var missbelåten med, med, med hela upplägget, alltihopa. Ingen hade blivit frälst. Ingen hade sökt Gud. Ingen, det, var, det fanns liksom inte någonting av det där som jag hade förväntat mig. Och jag tänkte, gode Gud, vad ska det bli? Och på dagen efter det mötet hade svårt att sova. Så gick jag ut på en promenad. Och jag hittade en liten skogsstig. Jag tänkte, här går jag in. Och så går jag in där, promenerar in där. Och jag gick där och var sur i min ande. Det är aldrig en bra attityd. Man ska aldrig vara sur i anden. Men jag var det den gången. Och jag klagade och sa, Gud, jag gjorde mitt bästa. Men du gav inte din välsignelse till det. Och så gav jag Gud skulden. Har ni varit med om den någon gång? Medan jag går där så hörde jag plötsligt fotsteg bakom mig. och Jag tänkte att jag vill inte ha sällskap med någon. Så jag skyndade på mina steg och gick lite raskare. Men han som gick bakom mig gick fortare än mig. och Rätt vad det var där han gått förbi mig. Och jag upplevde den där personen bara som en man i en brun kavajkostym. Och så vände han på sig. Och så säger han, god eftermiddag, Birje Skoglund. Vi känner väl inte varandra. jag. Jag känner inte igen honom överhuvudtaget, tyckte jag. Jag har aldrig sett dig. Jo då, sa han. Det har du gjort? Nej, jag. Aldrig någon gång vad jag vet. Och då hör jag en stämma som säger. Kommer du ihåg den här gången? Då du i din bostad sa Jesus Låt mig få 40 nya år att predika evangeliet Jag var sjuk, jag var avsidestagen En av de få gånger jag varit sjuk i livet Och läkarna hade sagt Du kan inte predika mer, det blir inget mer nu, det är slut nu Och jag tigger och ber Herren kan jag få predika i 40 nya år? Och så minns jag hur jag tillå... Så det är barnsligt och larvigt som man kan bli ibland. Herre, lägg på moms också. Den är 25 procent. Plötsligt så får jag se någonting alldeles underbart. Jag får se en el, helt enastående syn. Det är människor, människogrupper... Jättestora grupper av människor överallt. Och det enda som jag kunde gö göra att jag kunde se att de kom från olika länder, det var att de bar en flagga för varje land. Det såg ut som att det var en jättestor OS-invigning. Det var bara det att alla var vitklädda. Alla var klädda i rättfärdigheten strax. Och jag står där och tittar. Jag ser länder, jag kunde ju en hel del av de olika ländernas flaggor efter jobbet för Ibra Radio. Jag har ju fått läsa på en hel del. Och i alla fall så såg jag en flagga som jag inte riktigt visste vad det var. Det var en liten märklig flagga och det var som ett hjul mitt i den. Och jag tänkte, vad är det för land? Och så får jag se en man som gråtande bär fram flaggan. Jublande. Flera år efter den händelsen så kommer jag till Indien med Göran skog. Han hade bett mig följa med, det var första resan. Han sa, du får betala resan själv men jag vill du ska följa med. Det var kamp när jag kom iväg. Och min fru frågade mig, har du... Har du sagt ja till Göran nu? Nej, så jag. Vi har ju inte pengar för det. Det har vi visst råd med, sa hon. Och då sa Följer du med? Nej, jag ska inte med. Du ska åka ensam. Jag vet att du ska göra det. Och i alla fall så kommer vi iväg. Och där möter vi Pastor David Prakassan. Vi sitter bredvid varandra i en tågkupé. Och plötsligt kommer jag ihåg den där händelsen utanför Ulmstad. Och så säger jag, brother David, jag har sett dig förut. Nej, sa han, vi har faktiskt inte möts. Nej, sa jag, men jag har sett dig ändå förut. Och så berättade jag hela den här händelsen. Och det var en höghelig stund på ett snabbt framrusande tåg genom den indiska landsbygden. På väg från en storstad till en annan storstad. Och David sjunker ihop. Och vi ligger och ropar till Gud. Så bär jag fram en profethälsning till honom. Och idag så säger David. vart enda ord som du sa har nu gått i uppfyllelse. Nu bygger de, eller skall på på. De har kommit igång, jag är inte riktigt säker på. Men de har planer att bygga en jättestor megakyrka. Men när du upplevde det där? så kommer jag också att tänka på då jag säger till ängeln, eller vad det nu var som visade mig bilden och så säger jag, vad är Sverige? Vad är Sverige? Vänta, de kommer. Och jag tittade ivrigt efter Sverige. Plötsligt långt, långt borta får jag se Sverigegruppen komma. Och jag sa: Blev det inte mer? Jag tyckte det var så litet. Vänta, så herren. Du ska få se hur den växer. För det jag vill göra, det kommer att ske i slutändan innan jag kommer att hämta mitt folk. Och till slut frågade jag: Hur många är de? Vad tror du? Är de hundratusen? Många fler. Är de femhundratusen? Många fler. Är de en miljon? Många fler. Men här hur många är de? På jordesidan skulle du uppskatta dem till över tre miljoner. Det är vad jag vill göra i landet Sverige i den sista tiden. Förstår ni nu att ni är med i ett gudomligt skeende? Jag gör inte något märkvärdigt av det här, men jag bär det på i mitt hjärta. Jag bär det som en dröm, jag bär det i min trosliv. Jag bär det för jag bara förstår att nu håller Gud på att organisera om hela landet. Nu håller Gud på att föda fram någonting nytt i vårt älskade och Vi ska få se en välsignelse börja flöda till vårt land och landet, alla områden. Från smyger huk i söder sa den jordanska mannen på ren svenska tänk dig en jordanier som talar så tydligt svenska till tre riksröser i norr. Det är inte dåligt. Men när Guds ande griper människor då kan vad som helst hända. Och när Guds ande kommer att få gripa er kommer ni att bli hjältar varenda en. Och då sitter någon och tänker, jag blir nog aldrig en troshjälte. Lägg av sådana dumma idéer och börja istället säga, Herre, jag vill vara med bland troshjälterna. Lite om den besökelsetiden. Gud måste ge de unga generationerna en chans till frälsning. Och det ska bli en verklighet. Nu väntar ett äventyr. På oss som Guds folk. Jag är glad att jag kunde säga det. Jag är glad att jag upplevt det sedan i fredags. På ett sådant otroligt mäktigt sätt. Möte efter möte. Så har jag bara upplevt Guds härlighet. Vilar över landskapet just nu. Det är som om Gud säger. Precis som min tjänare tar stegen ner från plattformen och går ner i lokalen. Så går jag ner ifrån min tron för ett ögonblick genom min heliga ande. Och jag tänker beröra varenda levande kristen. Jag tänker komma med en ny nåd till varenda församling. Jag kommer att uppresa mitt folk i de yttersta dagarna så att de ska stå där med vita kläder, fullt färdiga, utrustade och som ska få se hur de får vara med och förlösa många synda slavar och ge många ett nytt mod och ett nytt hopp och någonting nytt att leva för. Under kommande dagar. Jag ska väl segna ända ut i ytterområdena, säger Herren. Och som ni ser, min tjänare, för jag är en Guds tjänare idag, gå igenom kyrkan så kommer han att gå utanför området. Och rätt vad det är, så kommer väckelsen anda. Att sprida sig till västöetland, till olika områden runt omkring, därför att Gud vill göra någonting så nytt. Och någonting så härligt Och så sätter han sina fötter utanför området Så det är inte bara ni som blir välsignade Utan massor av människor kommer att bli välsignade Av den heliga ande Genom blodet, genom såren, genom korset Genom golgata, seger, ära, halleluja Tack gode Gud för vad du vill göra i den här tiden Tack Herre att vi får bli som Abraham Tros människor Du har inte sagt höger Du har inte sagt vänster Du har inte sagt norr Du har inte sagt söder Du har sagt följ mig Och ditt äventyr Ska bli din Guds upplevelse Många av oss äldre Nästa år blir jag 80 år jag väntar på fantastiska tider. Jag är inte beredd och du är över 80. Jag är inte beredd att dö över 85 heller för om Herren dröjer tänker jag vara med. Och ibland har jag sagt i bön till Jesus, Herren när jag är 96 år gammal och ska predika sista gången för då får du väl ta hem mig. Jag vet inte hur det blir men jag vet en sak, att jag väntar nya tider jag väntar nya välsignelser jag väntar Herren ska komma och jag vill bara vara med och höra, nu är det någonting på gång över hela landet halleluja tänka gamla gubbar som jag får tro som unga evangelister <går> ja men säger du är du aldrig trött? det är klart jag är trött, jag är människa men jag har kraft och jag känner att Jesus finns där inne och den heliga anden banar mig att predika på det här lite barnsliga sättet. Alltså, alltså jag kan inte jämföra mig med de där jätteduktiga predikanterna som läser grekiska och hebreiska och gud vet allt. Ibland undrar man om det verkligen är hebreiska. <laughs> För att ibland verkar det lite väl, lite väl. Ja, 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 okej. Okay. Men jag tror ändå att vi alla ska få vara med Du ska få vara med Du behöver inte kunna Bibeln utan till Du behöver inte förstå allting Du behöver inte veta vad slutmålet är Du vet att slutmålet är så underbart Att det inte går att beskriva När Johannes försöker beskriva slutmålet Så säger han Gatorna var så som av guld och vad jag tycker illa om de där människorna. Nej, inte illa, men jag gillar dem inte riktigt. De där som säger: Man ska inte sjunga om gator av guld för jag hatar guld. Det gör inte jag. Jag tänker: Kära Gud, vad bra det blir. Alltså, det, det var ju en gubbe, vet ni, som i drömmen, dog, dog i drömmen och så sa han: Jag kan inte vara död nu, jag måste gå tillbaka till jorden för jag måste hämta lite av mina egodelar. Och så hämtar han det och så kommer han bära med två tunga kassar. Nu ska han in i himlen. Vad har du med dig, säger Gabriel till honom. Får jag titta i kassan och jag måste se vad du bär in. Men varför i all världen har du tagit med dig gatsten? Vi har gator av guld här. Det har vi ingen användning av gatsten i den himmelska världen. Alltså allt är så mycket underbarare i himlen. Men nu vill Gud låta sin underbara härlighet falla över din församling. Över pingkyrkan i buan. Över den fina böende och bönigemenskapen här borta i Nasaret, nästan intressanta att platsen heter Nasaret. Jag tycker det är rätt intressant faktiskt. Alltså tänk att vi har ett bibliskt namn mitt i alltihopa i, i, i det här landskapet. Ska vi börja gå tronsvandring? Jag har predikat det som Gud bara manat mig att Ta del av och ge dela med er Jag vill bara berätta för er Att den Gud som jag tjänar Jag litar på Att han ska fullfölja löfterna Han gav oss Halleluja Men Det bästa jag säger var klockan Det bästa jag säger Men <här> Det ska jag göra alldeles strax ni är ni beredda? Till ett tronsäventyr är ni beredda att våga räkna med någonting utöver det vanliga? I historieböckerna för kommande tio års period tror jag det kommer att stå det helt enastående. Vi har aldrig varit med om något liknande. Gud, man vill er vad ni gör, håll ihop. Vad ni gör, var rädda om varandra. Vad ni gör, förbjud allt struntprat och allt otro. För förbjud all otro att styra dig. Och säg, Herre, jag tror, hjälp min otro. Låt oss förvänta oss nu att en ny tid bryter in. Då kyrkorna blir lite för små. Och då ska ni inte tänka, ska vi bygga större kyrkor? Ni ska dubblera mötena istället. Det blir billigare. Det blir bättre så får du predika två gånger i söndag. Kanske tre gånger istället. I Koimbator, där David i Prackas verkar ha de fem möten varje söndag. Jag längtade efter de där dagarna. När det ska bli så mycket folk så, så att vi, vi får säga gamlingarna får komma tidigt på morgonen för de är oftast morgonpigga. Och ungdomarna får komma sist på dagen för de är morgontrötta. Och så kommer det bli väldigt bra. Och däremellan kommer med medelåldern som är lite lagom. Det blir väldigt bra. va? Gud är god och han vill göra underbara ting. Nu ska vi prisa Jesus tillsammans. Och, och vi ska gå in mot avslutningen. Och jag fick en lapp här av vår syster som leder mötet. Det står... Predikan och förberedelsen står det lovsång och sen står det händer i veckan. Det är ju härligt va? Händer i veckan ska vi ha sen. Om en liten stund. Men nu ska vi resa på så och bara prisa Jesus. Ja, vi ska hylla honom. Jag har uppmanat folk och jag ska, vi känner att jag ska göra likadant idag. Vi, vi bara vi räcker varandra händerna. Vi står hand i hand i bänkraderna. Och så välsignar vi varandra överallt. Vi bara välsignar varandra. Vi bara välsignar varandra. Hur gör jag det? Jag ber ut alla goda gåvor till den som står till höger och till vänster om dig. Be inte för dig själv Utan be för den som står till höger och vänster För den som står till höger och vänster Om det ber för dig Så nu ropar vi till Gud tillsammans Och så säger vi Jesus taggar du är här den här stunden Taggar din nåd och härlighet Vilar över oss det här mötet Herre taggar du ska väl Signa vänner Jesus om det är någonting Som du vill jag ska säga Låt mig få nåde. Dela detta i så fall med längtande människor. Herre, tack att du gör nåd med tusenden. Herre, tack för vad du ska göra i det här tältserien i augusti. Tack för vad du ska göra fram till dess. Nu ska du tajma oss och du ska göra oss så, så förenade i varandra. Att vi är som ler och långhalm. Herre, att vi är som kedjor som inte brister. Tack gode Gud att din heliga nåd bara ska flöda genom oss var och en. Kabronådis oh, till abajadas, läkärdonådis till minitoria O Jesus, tack att du bara gör under. En heligan vill att du bara ska tala i nya tungor och prisa Gud. Du, använd din lovsång. Lovsång högst redliga. Och vi och ni är heliga inför Gud. Ni är rena inför Gud. Även om fienden säger du gjorde det och det och du sa si och du sa så. Lyssna inte riktigt på det. För i Jesu blod och genom tron på Jesu försoning är du renad och helgad. Och vi ropar till Gud om segerdagar för oss allihopa. Kandioborias digina la perendos. Tack Jesus, att du ska väl pingkyrkan jag gäster idag. Väl sinna de andra församlingarna runt omkring. Herre, låt din nåd flöda. i Halleluja! 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 Ordana sig, boronoidis!